1: Nach dem Anchorman kann man halt die Uhr stellen. Das ist großartig. Das ist fantastisch. Welche Themenliste hast du heute abzuarbeiten, mein lieber Markus?
0: Eigentlich kaum eine. Ich könnte dich natürlich wieder fragen, wie der Serienkonsum bei Ja, ist null,
1: null. Ah, null. Und warum? Weil, und das ist, das ist Wahnsinn, ja.
0: Was äh, super jiggy ist, weil er keine Zeit für nichts
1: hat. Nein, natürlich hätte ich Zeit. Ich hätte sogar gut Zeit. Aber Kabel Deutschland und Rodafone versuchen mir jetzt seit einer Woche zu verkaufen, dass es eine Internetstörung gibt, die es ja auch gibt, äh, die einen Stream in irgendeiner Art und Weise unmöglich macht und äh, es wird daran gearbeitet. Da frage ich mich, ja, was genau? Darf man diesen Verdacht aussprechen? Nein, ich Sprech. spreche ihn spreche nicht aus. Ich spreche den Verdacht. Sprech
0: ihn aus. Sprech ihn aus.
1: Naja, okay. Kostet es... Das wird man doch noch sagen dürfen. Das ist nur eine Frage jetzt. Kostet es äh, Internetanbieter mehr... Oh. Wenn sie höhere, ähm, wenn sie mehr Bandbreite anbieten.
0: Bandbreite im Sinne von ähm, ja, Downloadgeschwindigkeit. Download ja, download.
1: ja, wie auch immer, also Downloadgeschwindigkeit. Also das sind also mit anderen Worten sparen Internetanbieter dadurch, dass mein Internet scheiße ist jetzt mal für eine Woche. Und ich glaube ja. Scheiße
0: im Sinne von langsam.
1: Ja, genau. Und scheiß, ich, ich scheiß glaube nämlich ja. Langsam.
0: Ich, ich denke, Sie zahlen zumindest nicht nicht drauf, so. wenn Sie dir irgendwie so ein paar, paar Reste, die Sie noch rumliegen haben, rüberschicken und nicht dich bevorzugt bedienen.
1: So, da, da ist mein 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 übler Verdacht ist, dass einmal im Jahr. Ich kenne ja nur diesen Anbieter, vielleicht ist es bei den anderen ja auch so, aber dass einmal im Jahr dann gesagt wird, so. Kinder, jetzt schauen wir mal, wie lange dauert es, bis sich genug Leute aufpudeln und dann drehen wir die ganze Kiste wieder hoch. Aber das ist wirklich nur ein Verdacht, Markus. Es ist ein Na, das glaube ich, glaub ich nicht. Das glaube nur, ich
0: nicht. Glaube, ich glaube höchstens, dass es. Also, aber das ist jetzt völlig ins Blaue. Ich glaube höchstens, dass es tatsächlich so ist, dass sie halt nur ein gewisses Kontingent äh, da vielleicht. An, generell loseisen können und wenn dann halt zu einem bestimmten zeitpunkt viele leute online sind ja aber nicht zehn, halt nicht, für alle. nicht
1: mittlerweile zehn tage lang ja sorry
0: ja aber es kann ja sein es kann ja sein dass dein anbieter eben so erfolgreich ist dass seit zehn tagen eine, eine irgendeine schwelle überschritten ist und sie jetzt einfach ein bisschen was rein investieren müssten oder oder sowas um auch diesen allen zehn menschen ein gutes internet zu bieten aber das ist natürlich völlig vom, vom Blinden über Farbe gesprochen, ohne dass ich jetzt in irgendeiner Form nicht inklusiv sein wollte mit meiner Aussage.
1: Na, um Gottes Willen. Das ist sowieso klar. Ähm, ja, ich, ich, also es ist, es dünkt mich sehr, sehr komisch, dass es wirklich zehn Tage dauert, dass es heißt, äh, und da ruft man bei der Nummer an und wenn Sie wegen einer Internetstörung anrufen, äh, in, da, da heißt es dann, äh, Okay, apropos Internetstörung, äh, ja genau, gerade kommt meine Tochter um die Ecke und braucht für ihr Workout, braucht sie mein Handy, damit sie es über LTE machen kann. Okay, äh, <lacht> es ist, es ist, äh, also es ist Wahnsinn im Grunde genommen. Aber der eigentliche Wahnsinn ist ja, dass wir, ich, ich skype jetzt nicht über meinen Hotspot, sondern das Skypen funktioniert. und Aber mein, mein CMS, mit dem ich arbeite, also mein Content Management System für Tennisnet, da brauche ich, da muss ich über meinen Hotspot arbeiten. Seit zehn Tagen. Und das ist ein bisschen mühsam, unter uns gesagt. Also es ist, das äh, finde ich jetzt
0: aber tatsächlich auch verrückt, dass das Skypen gut funktioniert. Aber ja. wie viel äh, Internet hast du denn auf deinem Handy? Wie viel ähm, Ja, bald,
1: bald keines mehr.
0: Nein, ja, ja. aber so mit, mit wie viel startest du in einem Monat?
1: Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Komm. Nein, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe den Vertrag vor zwölf Jahren abgeschlossen und da kriege ich alle zwei Jahre so ein Schrieb. Ja, unterschreiben da Sie das bitte. Welches neues Handy wollen Sie und welches neue Handy wollen Sie? Dann nehme ich sinnlos. Letztes Mal habe ich das um acht Euro genommen. Das war, glaube ich, ein iPhone 6SE oder 7SE. Good enough. Und ich weiß es wirklich nicht. Aber ja, es ist, es dünkt mich sehr, sehr eigenartig, genau die Geschichte. Dann dünkt mich auch noch eigenartig, was uns Renate schreibt. Du weißt, Renate, die Historikerin, die uns gerne ja. zuhört und ihre beste Freundin. Äh, und wir sprachen über den Problembären Bruno, der im Grunde genommen kein Problembär war. Machen wir uns da mal überhaupt nichts vor. Den Bruno, Absolut. Das äh, ja. Äh, und, und davor, eine Woche davor, also sie, sie gutiert gewissermaßen, nicht gewissermaßen, sondern sie gutiert äh, ausdrücklich unser Befremden darüber, dass Bruno nicht mehr unter uns weilt. ist ja doch schon ein her. Wahrscheinlich wäre er mittlerweile eines natürlichen Todes gestorben. Bin mir gar nicht so sicher. Ja, die,
0: so, so schnell ja, muss das nicht, ja, gehen, muss
1: nicht gehen. Ja, muss nicht gehen. Wie alt werden Bären? Das ist gleich die nächste Frage an Renate. Ja, ähm, genau, wir,
0: wir, schauen, wir schauen selber gar nichts mehr nach. Wir, wir sagen <lacht> jetzt nur mal, Renate, schaust du mal bitte. Renate,
1: schaust du mal bitte. Und dann aber schreibt Renate im zweiten Absatz, was mich <lacht> aufwühlt. Und auch, weil sie schreibt, aufgewühlt. Davor die Woche war mein Gefühl leicht aufgewühlt, als du von Marcel Hirscher erzählt hast, der irgendeinen Quatsch in den Bergen macht, um sich noch mehr zu profilieren. Du sagtest sinngemäß, ja, bisschen Aufruhr im Gebirge, bisschen Lärm, aber hey, cooles Event. Ne, habe ich ganz, also, Vargus, wenn ich das gesagt habe, dass ich das cool finde, dass Hirscher in der absoluten Einöde mit so einem Motorschlitten herumfährt, ich hoffe nicht mal sinngemäß. Sonst darfst du mich am Sonntag hier mit der siebenschwänzigen auspeitschen, wenn ich eine auftreiben okay, kann. Pack.
0: Ich packe sie schon mal ein. Ja,
1: nimm du bitte deine mit. Meine ist noch meine ist ganz blutverschmiert vom letzten Mal. Eine
0: zieht nicht mehr. Deine ja. zieht nicht mehr so
1: richtig. Ja. ja, Also ich hoffe, dass ich das wirklich nicht gesagt habe. Das habe ich auch nicht gemeint. Das ist natürlich Wahnsinn. ja. Ich, der Hirscher geht jeden Tag eine Tour. Also Die letzten Tage nicht mehr so. Aber da, das gab mal eine Zeit, wo er jeden Tag irgendwo eine Affentour gegangen ist, mit Skiern dann runtergefahren ist, wirklich geile Bilder gemacht hat. Und dann ein, zwei Mal ist er halt mit diesem Motorschlitten herumgefahren. Und ich äh, habe das weder sinngemäß noch wörtlich für gut befunden. Und wenn es doch so war, dann darfst du mich A auspeitschen, dann muss ich B aber auch an meiner, meiner Präsentation der Fakten arbeiten. Absolut. Ja, schön, ja. schön. So, nächstes Thema. <lacht> nächstes Thema. Weil wir gerade bei Renate waren, geht es natürlich sofort weiter zu Esther. Absolut. Ja, Esther. Äh, Esther, Esther, Entschuldigung. Ja, ich war mir nicht sicher. Ich hätte auch Esther gesagt und Sedlacek deutet ja darauf hin, dass äh, gar nicht mal so weit zurück, glaube ich, in ihrem Stammbaum auch ein kleiner Österreicher sitzt. Wahrscheinlich sogar ein großer Österreicher, weil Esther sehr, sehr groß gewachsen ist.
0: Gibt es, gibt es überhaupt kleine Österreicher? Ist nicht jeder Österreicher also rein historisch gesehen ein Riese?
1: Im Grunde schon, im Grunde schon. Und da äh, erinnere mich bitte dran, weil ich gerade ein, wie aus dem Nichts möchte ich sagen, wirklich ein brillantes Buch lese. Aber was ich da vorgelesen habe auf Twitter über LTE auf meinem Handy, das möchte ich nur anmerken, ähm, ist, dass Esther Settlercheck Sky verlassen wird. Und äh, mich, mich hat es mich hat's gerissen, bitte. Für mich ist Sky Esther und umgekehrt. Esther ist Sky. Und es geht wohl äh, zur Sportschau als Nachfolgerin von Matthias Optenhöfel. Wusstest du das? Also du, wusstest du, dass das Esther ihren Stint, wie wir sagen, in der Showbranche Branche bei äh, Sky beenden wird?
0: Seit gestern. Ich habe das gestern gelesen. Ähm, auch in, irgend, äh, in irgendeinem Newsportal oder ähnlichem. Ähm, aber sonst weiß ich das auch nicht. Also ich weiß das jetzt eben auch nur aus den Nachrichten sozusagen. Ist ja auch... Ähm, ja, alles andere würde einen ja auch überraschen. Wahrscheinlich. Und... Ähm, ich, wobei, nee, stimmt gar nicht, warte mal, nee, das weiß ich seit, weiß ich das seit heute, nee, das weiß ich seit gestern tatsächlich und seit heute weiß ich dann auch, dass Jessica Libberts ähm, Sky verlassen wird, allerdings weiß ich nicht, wo es für sie hingeht, muss ich ganz ehrlich gestehen.
1: Es ist, äh, naja, äh, es macht natürlich ein ganz kleines bisschen Sinn, was es Sinn macht es nicht, aber es sind ja dann nur noch die Samstagnachmittage ab nächsten Jahr, oder?
0: Es ergibt ein wenig Sinn. Ja. Ähm, na, es ist ja eigentlich tatsächlich so, dass Sky ja auch an dem Freitags- und an den Sonntagsspielen nach wie vor Rechte zur Zusammenfassung hält.
1: Was gut für dich die, ist, wenn ich das mal hier so frech sagen darf.
0: Nee, womit ich nichts zu tun haben werde. Was aber... <lacht> nein, weil ich, ich werde mit... Nein, natürlich, ich werde nur samstags. Ja, äh, wo halt ein, ein Überangebot an Spielen stattfindet, äh, noch was zu tun haben. Und äh, da wird es wird aber Freitag und Sonntag vermutlich auch wieder so zwölf Minuten Zusammenfassung nach Spielende oder so denke ich geben und das wird ja auch in irgendeiner Form in irgendwelchen Sendungen
1: einge Ach so, okay, eingebunden. okay.
0: Ja. Was, was natürlich wegfällt, stand jetzt ist ja äh, Champions League. Ja. Das heißt, es ist tatsächlich so, dass im Normalfall so ein Wochenende wahrscheinlich mit drei Moderatoren oder sowas äh, relativ leicht ausgefüllt werden kann. Aber ich kenne, ich bin sonst in die Planung für die nächste Saison, das würde dich jetzt überraschen, aber nicht direkt involviert.
1: Das war natürlich unter Carsten Schmidt damals anders. Da war du, warst du der Erste, der angerufen wurde. Und wahrscheinlich bist du auch der Erste, der, der jetzt dann auch für einen hohen Posten bei Hertha BSC, weil ihr so dick seid, der Carsten und du, in Frage kommt. Das heißt, das Trio wäre dann Sebastian Hellmann, Leo und Britta Hofmann, meinst du? Oder ist das Vermutlich, zu, sehr, ja. ist das zu ich, sehr aus dem ich gehe,
0: Na, pf, du, Ich weiß da auch nicht mehr als du. Ich meine, es gibt natürlich noch Jannik Erkenbrecher. Ah,
1: ja, ja, es, ja. Gibt,
0: es gibt Peter Hardenacke, es gibt äh, den, ein Hemmest, Stefan Hempel. Es gibt ähm, Katharina Kleinfeld und wie sie alle heißen, wer weiß, ob Jan Henkel ähm, aus dem Donnerstag auch ins Wochenende irgendwie übersiedeln wird oder wie das weitergeht, also da, da kann ich überhaupt nichts dazu sagen.
1: Ich finde es übrigens äh, Jan Henkel, apropos, wie heißt das? Matchplan, die Taktikanalyse, oder? So heißt es, glaube ich. Und da ist in dieser Woche... Ja. oder, Oder? Heißt's?
0: Ja, ja, ich glaube, es könnte hinkommen.
1: Kann hinkommen. Und in dieser Woche ist Robin Dutt zu Gast und äh, da, da sagt er so, er findet ein tolles Format, das wörtlich Jan Henkel ins Leben gerufen hat. Also diese Power von Jan Henkel hätte ich gerne. Ich habe Jan Henkel ja geliebt bei Eurosport, wo er gemeinsam mit Matthias Sammer getaktigt hat. Und, und gut vorhin, dass er in der Lage ist, Formate bei Sky ins Leben zu rufen. Das ist ganz, ganz stark.
0: Hat er ja, das, das muss ja so gewesen sein. Das war Ach so, das muss ja nicht, ja? Frosch. Ja, es war tatsächlich so, wie ich gelesen habe, dass Jan Henkel nach dem Aus bei Eurosport quasi in eine... In eine Form von Findungsphase übergetreten ist und dabei dieses Format entwickelt hat und bei Sky angeboten hat und auch als Produzent des Formats.
1: So aufstatt. stark. Ist stark, ja. Quasi der Günther Jauch von Skype. Weil äh, Günther Jauch ja alles, auch alles selbst äh, produziert. Mit
0: ja, gut, der macht das sieht natürlich über, über seine Produktionsfirma oder so, ne? Ja, ja. Natürlich auch. Günther ja. Jauch. Der, der hat Menschen, die für ihn so etwas ja. entwickeln.
1: Wie, wie viel vom Pokalspiel zwischen Rasenballsport Leipzig und dem VfL Wolfsburg hast du am Dienstag, ah Mittwoch gesehen, mein lieber Markus?
0: Tatsächlich fast alles. Nicht, nicht immer mit hundertprozentiger Aufmerksamkeit, wie das irgendwie bei mir äh, fast fast immer der Fall ist, aber doch minutentechnisch fast alles. Wohingegen ich von dem vorangegangenen Spiel
1: ja, okay. tatsächlich nur die
0: Highlights gesehen habe, die aber beipflichte, dass das dass das nie ein Erschmeter ist. Das ist Wahnsinn. Ist ja auch, das ist Wahnsinn. So, ja.
1: Und dass er auch noch liegen bleibt, der Dolm und sich dann behandeln lässt ja. und dass sich der Schiedsrichter nicht anschaut, das ist Wahnsinn.
0: Und was mich halt wirklich ärgert, danach gibt es dann das, das Interview, wo es dann heißt, ja, also ich äh, drehe mich so rein und ich dachte, er berührt mich und äh, den kann man geben, den muss man wahrscheinlich auch nicht geben, aber dass man ihm dann nicht sagt, schämst du dich dann eigentlich nicht? nicht ja, so hinzulegen. Das ist ja die Frage, die man jedem stellen müsste. Man müsste jedem die Frage stellen, man müsste jedem, der so einen Elfmeter rausschindet, das Video zeigen und ihn fragen, ob das sein Ernst ist. Und das nächste Mal, wenn er sich aufregt, wenn gegen ihn ein Elfmeter gegen seine Mannschaft gegeben wird, müsste man diese Szene wieder vorspielen. Man müsste sagen, hier schaust du dir mal an. Karma. Ja, Oder so ähnlich. Ich, ich finde, dass, es ist wirklich Wahnsinn und es ist eben auch tatsächlich Wahnsinn. Und da verstehe ich jeden, der sich darüber aufregt, dass da eben der, der VAR nicht eingreift, weil es ist ja tatsächlich, man muss ja hier, man kann ja nicht sagen, naja gut, es gibt irgendwann im Laufe seines Sturzes eine Berührung, nein, man muss ja die Frage stellen, gibt es eine Berührung, die ursächlich ist für diesen Sturz und die gibt es ja zu 100 Prozent offensichtlich nicht und deswegen, ich bin nach wie vor der Meinung, wir sollten den VAR abschaffen, sollten eben mit den Fehlern, Unzulänglichkeiten oder schlicht und ergreifend der Tagesform eines, eines real existierenden Schiedsrichters leben. Ich wäre sowieso dafür zwei Schiedsrichter pro Spiel, wie man das in vielen anderen Sportarten ja auch gut hinbekommt, äh, aber ohne eben diese VR-Geschichte. Und wenn dann mal ein Fehler, eine Abstimmungsproblematik passiert, dann ist es halt so. Aber ich kann viel weniger gut damit umgehen, wenn jemand am Monitor äh, dann so etwas übersieht. Oder wenn es dann am Ende heißt, naja, die beim Fernsehen haben ja eine Lupe zur Verfügung, Nein, wir sehen das ja auch zuerst nur im, im realen Dings und nutzen die Lupe nur, um dem Zuschauer das nochmal zu verdeutlichen, damit er, weil wir nicht auf den Fernseher zeigen können bei ihm zu Hause. Da passiert jetzt gerade was oder da passiert nichts. Und das ist mir einfach alles ein bisschen zu, ich weiß auch nicht, immer noch zu unausgegoren und wir sind schon im, hilf mir,
1: dritten, dritten Jahr. Dritten Jahr, glaube ich, ja. ja. ja? Außer in Österreich, da sind wir im 0. Jahr. In Österreich steht wir immer noch Findungsphase, äh, Pokal-Halbfinale. Äh, Sturm verliert in Klagenfurt, weil der eigene Platz zu beschissen ist. Gegen Salzburg mit 0 zu 4. Ich habe nichts gesehen, weil es kam nicht auf Sky, sondern im Orf glaube ich zumindest, also aufs Sky ist es nicht gekommen oder ich habe es nicht gefunden und das zweite Tor der Salzburger, also wir müssen uns überhaupt nichts vormachen, Salzburg ist natürlich viel stärker als Sturm, obwohl sie in der, in, in der Bundesliga zweimal verloren haben gegen Sturm, äh, auch am vergangenen Sonntag, aber das zweite Tor muss so massiv abseits gewesen sein, dass sich äh, die Salzburger hoffentlich geschämt haben. Aber äh, Martin Groß hat ja das Spiel, das Einzelspiel, glaube ich, kommentiert und Martin Groß hat er beim ersten Hinschauen auch gesagt, Elfmeter, okay, und dann, spätestens nach der zweiten Zeit, wurde gesagt, nee, Freunde, also das, das ist kein Elfmeter. Und da, fast, ich könnte mir in den Kopf greifen, warum dann, wenn ich das schon habe, warum dann niemand, warum der Schiedsrichter dann nicht nochmal rausgerufen wird, sich das anschaut. Das ist doch ein Witz. Das ist, Kiel hätte die Partie vielleicht so auch gewonnen, aber das ist, wenn man das am Theater, das keiner braucht. Ich gebe dir nur in einem ein kleines bisschen Unrecht. Ich würde für eine, Art der Entscheidung, würde ich aber da lohnt wahrscheinlich der Aufwand nicht, würde ich es beibehalten, das ist für Abseits. Weil das finde ich, ähm, wenn es wirklich, wenn es die hundertprozentige Sicherheit gibt, dass diese kalibrierten Linien funktionieren, dann würde ich das für Abseits beibehalten wollen. Weil äh, auch wenn, äh, ich erinnere mich ja da, was war es, Manchester City, was gegen Tottenham, wo sie vor zwei Jahren im Halbfinale der Champions League da gedacht hatten, sie haben das, das äh, Tor zum Aufstieg geschossen und dann war es aber einen halben, halben Zehn Nagel abseits. Das ist halt bitter. Aber da finde ich es jetzt einigermaßen okay.
0: Mit folgendem Einspruch von mir wiederum, ich würde da tatsächlich noch so lange warten, bis man das automatisiert hinbekommt. Okay. Weil, weil das dauert auch ab und zu schon ermüdend lange, finde ich. Ähm, dieses, diese Feststellung von Abseits und gerade ich finde das Echtzeitelement einer Entscheidung finde ich beim Fußball so wichtig und was wir nicht, über, nicht vergessen dürfen, wir diskutieren jetzt so viel auch über den VAR, gerade auch in, in den letzten Wochen, stell dir vor, wir hatten jetzt auch noch Zuschauer im Stadion, ja. was dann erst los wäre. Es ist ja jetzt im Moment so, so ein Fußballspiel ist ja per se mal komplett emotional tot eigentlich. Außer du hast Nagelsmann, der
1: reinkreist. Und das nicht, wollte ich dich ja fragen. Ein, das wäre meine Frage ein, gewesen. das Fallst, Das Falsett von Nagelsmann. Danach wollte ich dich fragen, ob du das gehört hast.
0: Dann, das können wir gleich noch besprechen. Aber abgesehen von solchen Elementen und von Spielern, die miteinander reden und, und, und schreien und so und sich vielleicht auch mal aufregen, ist das so ein Spiel emotional ja im Grunde völlig tot. Wenn ja. du jetzt noch Fans hättest, die teilweise minutenlang warten auf irgendwelche Entscheidungen und auf irgendwas, und aber selbst wahrscheinlich mit Sky Go oder sowas, in, auf der Tribüne sich die Szene auch anschauen und sich denken, wie kann der nur? Also das äh, ist im Moment ein Glücksfall für den VAR, dass es keine Zuschauer gibt. Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Also meine Meinung zumindest. Und jetzt zu, zu Nagelsmann. Ich fand es vor allem krass, wie er dann in den letzten Sekunden als ich weiß nicht mehr, welcher Spieler das war, einen Konter läuft, von einem äh, Wolfsburger angerempelt wird und Nagelsmann sagt, geh doch runter! Und schreit das <lacht> so, schreit ihn da so. Generell, die Stimmlage ist
1: erschreckend. Naja gut, da kann er nichts dafür. Ich, ich habe ich hab auch so einen Falsett. Ich spreche das auch zu. Du als
0: Spieler, das möchtest du als Spieler nicht, ja, also du sprichst lang nicht so und vor allem habe ich dich zum Glück noch nie so schreien gehört.
1: Und Kai Dittmann hat er, also es gab ja gestern, ich glaube sogar zwei Leute, die das Spiel einzeln kommentiert haben. Eine in der Konferenz, einer als Einzelspieler, aber ich habe Kai gehört. Und Kai hat dann eben also der arme Haidara. Eine Konferenz gestern, oder? Es gab ja, doch keine ja, Konferenz. Ja, aber es gab, es gab das Spiel auf zwei Kanälen, habe ich nicht ganz verstanden. Auf Sky Sport 2 und auf Sky Sport 3. Also ich hoffe, dass das nur Kai kommentiert, aber vielleicht hatten sie ja wirklich zwei Kanäle, falls das erste Spiel in die Verlängerung geht. Meinst du, dass das eine Möglichkeit wäre?
0: Vielleicht warst du, vielleicht warst du auf dem Scouting Feed oder so.
1: Ja, möglich, ist, ist egal. Jedenfalls Kai hat es kommentiert und äh, Kai hat eh gesagt, also das fand ich natürlich sehr erheiternd. Äh, der arme Haidara beantragt gerade seine Versetzung auf den auf die andere Seite des Spielfelds, weil ja. den Haidara hat er ja zehn, die, die ersten zehn Minuten, wo der drinnen war, hat Nagelsmann extrem rund gemacht. Ja, aber mir ist das auch aufgefallen, die Stimme. Und, äh, und dann der Gegenpol, Oliver Glasner, deutlich ruhiger, aber mit diesem herrlichen österreichischen Akzent. Irgendwann hat man gesagt, wenn man abseits ist, dann musst du die Fahne heben. Oder irgendwie so. Es war, es war äh, auch ein, ein Fest für die Ohren. Aber wenn ich noch eine Anmerkung dazu, es ist, es ist echt deprimierend und ich weiß, es geht nicht anders, aber es ist emotionslos und tot, aber solltest du schon eine Minute Markus gesehen haben vom ATP Tour 500 Turnier in Rotterdam das bei Sky ja auch übertragen wird. Die haben sich dort etwas überlegt, viel Mühe gemacht und haben also zu beiden Seiten der Grundlinie wohl einen großen Vorhang hingehängt. Das ganze ist es ist so dunkel, also mhm. mit Suizidgedanken sollte man da nicht reingehen. Ich kenne das letztes Jahr äh, aus der aus der Lanxess Arena. Wo, äh, in Köln, wo dieses ATP, wo die beiden ATP-Turniere war, die sich auch, haben sich wunderbar Mühe gegeben, aber wenigstens waren da die Tribünen noch offen, da war ein bisschen Licht drin. Aber da in Rotterdam, das ist ja wie eine Höhle. Und ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat, ähm, warte mal, wer hat das gesagt? Der Rublev, glaube ich. Äh, oder war es nicht der Rublev? Dass er sich echt dort als ein äh, bisschen so ähm, wie sagt man, wenn man Plax Platzangst hat, bitte das Fremdwort dafür?
0: Klaustrophob.
1: Klar, ja, genau Also man Klaustrophob fühlt. Und dann gibt es noch die, die Boxen, die irgendwie reingepfercht sind, wo die Betreuer sitzen. Also, äh, na ja. und, und noch was möchte ich jetzt, ich Lass mich noch ganz kurz abschließen. Es ist, mich, <lacht> es ist für mich nach wie vor so affig, weil es durch nichts begründet ist, durch wirklich nichts, dass, wenn Markus Lindemann oder sonst irgendjemand, irgendein Feldreporter, zwölf Meter vom Trainer entfernt steht, dass dieser Sky Reporter eine Maske tragen muss. Das ist doch sowas Dummes. Da, da kann ich ja dann die Maskenpflicht, die, wo sie wirklich gebraucht wird, überhaupt nicht mehr ernst nehmen. Denke ich mir jede Woche. Muss mal gesagt werden. Und nein, ich finde äh, es nicht äh, gut, dass Hirscher mit dem Dings durch den Schnee fährt. Bitte.
0: Also was, woran ich mich erinnere, ist, äh, beim, oder wie ich sagen darf, Aki Watzke, der auf der Tribüne ist, sich mit Schlusspiff, die Maske vom Gesicht reißt und wild in Richtung äh, Feld brüllt, ähm, da habe ich mir gedacht, das ist dann auch wahrscheinlich nicht ganz so sinnvoll. Äh, hat mich auch erinnert an eine Situation, ähm, als wir eine Phase hatten, als Geschäfte, so, so Möbelgeschäfte noch offen hatten. Ich war beim Ikea an der Kasse vor mir, eine Frau mit einem Visier, nicht mit einem einer Maske, sondern Visier, dreht sich zu mir um, um mir mich etwas zu fragen und klappt zur Sicherheit das Visier nach oben. Ja, natürlich. Um mir dann, um mir dann die Frage zu stellen. Und ich war äh, so perplex, ich, ich konnte gar nicht schnell genug ähm, mein, mein Visier nach, nach oben klappen oder nach unten oder wie auch immer. Äh, das war das eine. Und das andere, ich finde ohnehin, äh, Hallentennis, wenn es nicht in einer großen Arena stattfindet, da gehört dann schon der Nebenplatz in Paris zum Beispiel dazu da, wo wir ja mal drüber gesprochen haben, ja. dass das eher so an einen an einen ähm
1: das ist ein Bunker. Ein Snooker
0: an einen Snooker Event erinnert ja. oder so. Das ist eben auch schon wenn wenige Zuschauer drin sind, ganz zu schweigen davon jetzt, wenn gar keine drin sind und wenn man dann vielleicht auch noch versucht eben durch Abdunkeln zu verschleiern, dass keine drin sind. Das ist ja schon immer sehr trostlos, ne? Ja. Und Deswegen, da muss man ja wirklich, wem will man was vormachen? Also man sollte doch das so beleuchten, wie es nur irgendwie geht, um so ein bisschen was an, an Frische da reinzubringen. Aber eben das Kaschieren und dieses, ja, und vor allem, warum muss man das dann mit dunklen Vorhängen auch zwangsläufig kaschieren? Gut, das mag vielleicht für irgendeinen Hintergrund sein, aber eigentlich so ein, so ein normales Tennisgrün, das auch bei sonstigen Tennisanlagen äh, zu sehen ist, sollte ja möglich sein, dass so ein bisschen ähm, freudiger. Aber wie du sagst, das ist brutal suizidgefährdet, ganze, die ganze Situation. Also da müsste man wirklich gucken, dass man irgendwas Freudiges vielleicht noch auf dem Second Screen bekommt. Und, und sei es nur irgendein irgend Wiener-Meyer-Film ohne Ton oder so.
1: Herrlich. Mit dem faulen Willi. Pause.
0: Was gibt es Neues? Wer wird wem in die Parade fahren? Wir blicken in die Glaskugel.
1: Der Kurzpass von Sportrate 360 präsentiert von bet365.com mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem internet jensi
1: das ist in der Tat richtig. Was für ein böhmisches Dorf für mich. Böhmisches Dorf, da müsste man auch vielleicht mal den Ursprung ergründen. So, wir gehen in den Kurzpass rein. Und beginnen mit Borussia Mönchengladbach gegen Bayern Leverkusen, Samstag 15:30 Uhr. Übrigens also ein sehr sehr schöner Samstag. Da wird für einen Sonntag. Wir kommen nicht dazu, außer dass du am Sonntag arbeiten musst. Aber für Sonntag bleiben keine guten Teams mehr übrig. Fürchte ich fast. Borussia Mönchengladbach vier der letzten fünf Pflichtspiele zu Hause gegen Bayern und Leverkusen verloren. Äh, insgesamt nur zwölf der 38 Bundesliga. Heimspiele gegen Bayer, äh, 04 Leverkusen gewonnen, das bei 18 Römis und 8 Niederlagen, also gut, das ist immer noch okay, immer noch eine positive Bilanz, wenn ich jetzt hier richtig äh, das, das ähm, einschätze und Gladbach eben seit 5 Bundesligaspielen sieglos. Äh, Marco Rose ist mehr und mehr genervt, ich habe es jetzt nicht zwingend als schlechtere Mannschaft gesehen gegen Dortmund, aber wie das Tor gefallen ist, das kann natürlich keinem gefallen, wenn man den und Gladbachern anhängt. Äh, schlampiger Pass von Neuhaus, aber auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, schlampiger Pass am gegnerischen Strafraum. Da kann ja keiner ahnen, dass hier ein perfekter Konter draus wird. Äh, bei den Buchmachern von Bet365.com, da ist Borussia Mönchengladbach Favorit mit 2,37. 3,6 gibt es für einen Unentschieden. 2,8 zu 1 die Quote bei Bet365.com für einen Auswärtssieg von Leverkusen, den ich hier nicht sehe. Ich glaube, das wird die Wende für Gladbach, ich glaube, das wird ein 3-0 für... Nein, doch, ich, ich lehne mich mal ganz, das ist das Befreiungsspiel für die Gladbacher und für Marco Rose. Gladbach gewinnt 3 zu 0.
0: Ich habe jetzt gerade nochmal die Gelegenheit genutzt und auf die oder die Tabelle angeklickt und es ist ja wirklich Wahnsinn, Gladbach auf Platz 9, bereits 9 Punkte hinter einem Champions-League-Rang ja. ne? und Leverkusen, da sind es immerhin auch schon 5 Zähler. Ich würde hier grundsätzlich, und ich bin ganz froh, dass ich heute nicht über Gladbach hier sprechen muss, aber ich würde grundsätzlich Leverkusen favorisieren, aber heimlich, still und leise oder vielleicht gar nicht mal so leise, sind die Leverkusener ja auch drauf und dran, den falschen Knopf da am Aufzug gedrückt zu haben. Fünf Pflichtspiele sieglos in Folge. In diesem Kalenderjahr schon acht Pflichtspiele verloren. Ich war überrascht, dass sie überhaupt schon 14 absolviert haben, aber acht Pflichtspiele verloren. Das sind so viele wie im gesamten letzten Kalenderjahr. Da waren es 46 Pflichtspiele und diesmal sind es acht von 14. Also die Quote ist wirklich wahnsinnig. Ich glaube, die Süddeutschen... Nee, wer hat kürzlich geschrieben... Nee, der Kicker hat geschrieben, so schafft sich Peter Boss selbst ab, wenn das so
1: weitergeht. Was schade ist, weil ich mag Peter Boss.
0: Ja, und man hatte ja wirklich den Eindruck, das funktioniert. Das ist die richtige Mannschaft, die eben auch so Tempo-Fußball spielen kann und will und ähm, er ist dann der richtige Trainer und das funktioniert richtig gut und urplötzlich, ich weiß nicht, ob das wirklich mit diesem Bayern-Spiel auch wieder war, gab es da so einen Knacks und seitdem kommen die einfach nicht mehr richtig auf die Beine, weil seit 15 Spielen kein zu Null mehr für die Gladbacher, äh, für, für die Leverkusen, Entschuldigung, ich, äh, puh, ich bin hier, ich bin fast überfragt, aber nur fast, du weißt, wir haben zu allem eine Antwort, Natürlich. Und die Antwort ist hier, wie so oft, ein Tipp X.
1: Na bitte. Unser nächstes Spiel, die TSG Hoffenheim gegen den VfL Wolfsburg, über den wir gerade ein kleines bisschen sprachen. Man muss ehrlicherweise sagen, gegen Wolfsburg verteidigt Hoffenheim extrem schlecht, 51 Gegentore schon, nur gegen die Bayern gab es mehr, 62. 23 Spiele, 27 Punkte. Das hat es bei Hoffenheim nur zweimal gegeben, nämlich so wenige. Aber wir erinnern uns, Hoffenheim im Herbst natürlich geplagt von der Corona-Pandemie, wie sonst eigentlich äh, keiner. Was gibt sonst noch? André Kamaric, an dem wird es mal wieder hängen. Bei den Hoffenheimern in zwei seiner drei letzten Bundesliga-Einsätze gegen Wolfsburg. Getroffen, äh, ansonsten, naja, Punkte in Berlin liegen lassen. Bessere Mannschaft, das muss man, glaube ich, auch so festhalten beim 1 zu 1 bei Union Berlin. Was sagen die Buchmacher bei bett365.com? Sie sagen Folgendes, 2,9 die Quote für einen Heimsieg, 3,4 Unentschieden, 2,4 Auswärtssieg. Ähm, ich gehe da ein bisschen mit den Buchmachern von bet 365com weil mir hat Wolfsburg ausnehmend gut gefallen in Leipzig. Ich sag dir, was ist, und es kann nur sein, dass sie auch ein Grün gewählt haben, das mir gut gefällt, äh, in, der Leuch in der leuchtenden Version. Aber das ist echt eine gute Mannschaft. Die ist, die, die, die und wenn Weco jetzt nicht so botschert, wieder aus, ausrutscht, äh, für mich ist das ein Tipp 2.
0: Hatte ich das Grün möglicherweise an meinen Kapuzenpulli erinnert? der, Ich früher in die David-Alaba-Studios gekommen. Ja. War. Wahrscheinlich. Ähm, für mich äh, Hoffmann, der richtige Gegner, zur richtigen Zeit für die Wolfsburger, um dieses Aus im Pokal zu verdauen. Wolfsburg ja ansonsten neun Bundesligaspiele unbesiegt mit sechs Siegen in dieser Phase ähm, und eben an den ersten sechs Rückrundenspieltagen auch noch ohne Gegentor geblieben. Äh, ich glaube, dass... Dass jetzt auch wirklich wichtig ist, dass die jetzt nicht lange warten müssen, bis sie wieder spielen und dann vielleicht irgendwas wie Zweifel bekommen können. Die gibt es dann nicht, wenn du doch nur so relativ kurz getaktet jetzt wieder nach so einem Aus spielst. Ich glaube, das ist dann wirklich der Moment, wo man das gerne hat, wenn wenn schnell weitergeht. Und die gerade die Hoffenheimer haben mir zuletzt ja auch wirklich nicht gut gefallen. Ich habe nochmal mal nachgeschaut, es sind nur noch neun Punkte vom Abstiegsplatz weg. Naja, gut, aber, aber wer nicht, will, dass es da gefährlich nicht. würde? Weil ich weiß nicht, ob die unteren drei Na, noch neun noch Punkte machen. Punkte ja, in, in der Rest der Saison, aber nur mal so als als kleine, ähm, wie soll man sagen, als kleine Relation. Ja. Um das Ganze ins in Verhältnis zu setzen. Weil ansonsten, Hoffenheim, haben ja immer in Europa League gespielt, äh, kurz kurzzeitig. Bis sie dann, wie alle anderen, auch aus dem Bundesliga ausgeschieden sind. Nicht, nicht, nicht mehr
1: gespielt haben. haben. Ja, ja, bitte. Für mich die zwei Lange Rede, kurzes Sinn. Sag ich doch, sag ich doch. Na bitte. Hey. Unser drittes Spiel, das ist jenes zwischen der Eintracht aus Frankfurt und dem VfB Stuttgart. Und ich sage nur, Tore Tore, Tore. Denn für die einen wie für die anderen gilt, gegen das jeweilige andere Team, also Frankfurt gegen Stuttgart und Stuttgart gegen Frankfurt, Höchstwert in der Bundesliga. 162 Tore von Frankfurt gegen Stuttgart und 175 Tore von Stuttgart gegen Frankfurt. Das ist ganz, ganz groß. Stuttgart, äh, Frankfurt hat die vergangenen beiden Bundesligaspiele gegen den VfB gewonnen. Zu Hause, wohlgemerkt, ähm, in den letzten elf Bundesligaspielen nur zehn Gegentore kassiert allerdings äh, also immer eines, weil sie konnten nur in einem der letzten acht Ligaspiele mindestens eines, äh, klarerweise eine weiße Weste behalten. Und da gab es ja dieses Spiel in Bremen, wo ich wirklich tweeten wollte, nachdem äh, Frankfurt in Führung gegangen ist, oder André Silbert, oder wen auch sonst. Und da wollte ich tweeten und habe es zum Glück nicht gemacht. Das ist echt eine grundsolide, bockstarke Mannschaft. Hätte ich den Bremern nie zugetraut, dass sie da zurückkommen. Die Bremer haben es geschafft, ich glaube nicht, dass die Frankfurter hier mithalten können, was das angeht. Ich meine die Stuttgarter selbstverständlich. Die Quoten bei bet 365com sind hier auch eindeutiger. 1,85 zu 1 für den Sieg Frankfurt, 3,8 unentschieden, 4 zu 1. Da, da warte ich mir ein schönes Spielchen. Ein 4 zu 2, spätes 3 zu 2 für Frankfurt und Luka Jovic macht dann noch später das 4, mit einem 4 zu 2 den Deckel drauf.
0: Stuttgart kommt aus... Ähm dem Spiel, auf das sich jeder in dieser Saison freut, nämlich gegen Schalke und da haben sie ja 5 zu 1 ja, okay. äh, gewinnen können. Äh?
1: Ja, ja, das Abschiedsspiel und da äh, haben die Spieler alles dafür getan, dass Christian Groß sagt okay, danke oder dass die Schalke-Verantwortlichen sagen okay, danke.
0: Ich weiß nicht, ob sie das so, so <lacht> selbstständig gesagt haben, wo, wo ihnen das nahegelegt wurde oder, oder so ähnlich. Aber ähm, Ansonsten bei Frankfurt, ich bin tatsächlich mal für den Rest der Saison gespannt, ob diese Freddy Bobic, der Freddy Bobic Abschied irgendwelche sichtbaren Spuren bei manchen Spielern hinterlässt, weil ich glaube, dass es für Frankfurt sehr, sehr wichtig wäre, da möglichst bald eine neue Personalie vorzustellen, die dann eben auch entsprechend ähm, den Spielern signalisiert, dass das, was da in den letzten Jahren aufgebaut wurde, auch so weitergeht. Ähm, die Stuttgarter äh, waren ja auswärts eigentlich immer eine, eine gute Nummer, wie du sagst. Ich glaube auch, dass es viele Tore gibt. Ich glaube auch, dass es dann am Ende vielleicht sogar nur mit einem Tor Unterschied entschieden wird. Puh, jetzt habe ich das unentschieden schon ausgeschlossen. Ja. Ich springe auf Jens Höbers Bandwagon und sage Tipp 1, weil auch gerade so diese diese kleine Delle der Frankfurter ähm, muss enden, können sie sich nämlich auch kaum mehr lassen. Es sind ja schon nur noch drei Punkte vor äh, Dortmund.
1: Jo, so. Na gut.
0: Aber du weißt ja, nur weil man gewinnen muss, heißt das noch lange nicht, dass man auch gewinnen wird. Ne? Das ist natürlich immer so ein,
1: so ein Thema. So. so, und unser letztes Spiel ist äh, Samstag, 18.30 Uhr. Bayern gegen Dortmund. Ich, hab, ich hatte echt vergessen, gegen, die, gegen wen die Bayern letztmals gespielt haben. Es war der traurige erste FC Köln. haben sie 5-1 gewonnen. Apropos sich auf den Rücken legen und einfach mal, oder war das gar nicht so auf den Rücken legen? Na, man weiß es nicht. Aber davor... Mhm. Na, vor 3 zu 3 gegen Bielefeld und äh, in Frankfurt verloren. Es ist halt so. Ich möchte gar nicht so viel über die Bayern reden, aber für mich wird sich jetzt weisen, ist denn Dortmund in den letzten Spielen unter Favre in München wegen Favre so aufgetreten oder machen die sich wieder alle in die Hose? Weil die letzten vier, fünf bis sieben Spiele, glaube ich, hat äh, Dortmund eigentlich seit der... Ja, Tuchel hatte, hat es wenigstens versucht damals als Trainer. Aber unter Favre, das war immer, wo dürfen wir die Punkte abgeben? Und bitte lasst es nicht zu so schmerzhaft werden. Und es ist trotzdem oft schmerzhaft geworden. Und äh, für mich, also Rainer hat gut begründet in der Big Show, warum hier vielleicht doch eine 2 rausschauen könnte. Bei Bad365.com 5,25 zu äh, 1 die Quote für einen Auswärtssieg, 4,5. Unentschieden, 1,57 Heimsieg der Bayern. Das ist für ein Bayern-Heimspiel schon eminent hoch. Kein Wunder, gegen keine andere Mannschaft haben sie mehr Pflichtspiele verloren als gegen Dortmund, nämlich 32. Aber pff, ich sage ich sag mal so 4-1 Bayern. <lacht> ähm,
0: es ist so, dass ähm, möglicherweise Sancho Guerrero ähm, nicht dabei sein werden ähm, von Dortmund, die aber versuchen, das Ganze mit einem Sondertrikot zu kompensieren. Ja dann, ja, dann. Äh, ich glaube auch, dass das so ein Spiel ist. Die Bayern haben es ja gezeigt äh, und das ist ja schon dann auch immer sehr erstaunlich, dass es eben für besondere Spiele eine besondere Leistung gibt, was ähm, gegen die Dortmunder, gegen Leipzig meistens bedeutet, es gibt dann Unentschieden und gegen Dortmund bedeutet das meistens, es gibt einen relativ klaren Sieg. Die Bahn hatten jetzt lange Zeit für eine Vorbereitung, sprich die komplette Woche ohne englische Woche. Die Dortmunder hatten ähm, ein Spiel unter der Woche, wobei das ja eher auch auch eine positive Geschichte war, bei den Bayern sind jetzt vor allem Müller ist wieder zurück als wichtiger Spieler. Eigentlich kann man soweit aus dem äh, vollen Schöpfen eigentlich. Ich würde auch sagen, dass das ein Sieg der Bayern wird mit, ich glaube, ja, mit mindestens zwei Toren Unterschied.
1: Und das war's. Der Kurzpass von Sportreide360.de mit Sky-Kommentator Markus Gaub.
0: Und dem Internet, Jensi. Ausschmeißer gefällig? Gerne, denn spätestens seit dem ersten Buch Otto gilt auch bei uns. Eintritt frei.
1: Jetzt wollte ich noch was irgendwas Sinnstiftendes sagen, habe es aber innerhalb von einer Minute vergessen. So kennt man mich. <lacht>
0: Das gab es noch nie in diesem
1: Podcast. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ja, Markus, ja. du wirst am Sonntag, die Sonntagspartien habe ich jetzt ja tunlichst vermieden, aber ich schaue mal schnell drauf. Lass mich also raten, nicht. du wirst am Sonntag Köln gegen Bremen. Die Bremer haben auch erstaunlicherweise in dieser Woche nicht gespielt, aber Köln gegen Bremen ist dein Spiel, glaube ich, oder?
0: Das genau so ist es. Ja,
1: ja, herrlich, herrlich. Und am Samstag wirst du die International Audience bedienen.
0: Nein, leider ah. nicht. Ähm, ich, ich werde Brighton gegen Leicester
1: ja, bitte. kommentieren. Komm,
0: das Brighton, eine Mannschaft, wie es frustrierender kaum geht. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich, ich sehe die schon ganz gerne. Aber das ist eine Mannschaft, die in den letzten drei Spielen, um jetzt mal eine Statistik nur mal rauszuheben, ja, um allen diese Partie schmackhaft ja, zu machen, bitte. Die, denen es noch nicht reicht, dass ich sie kommentiere und die deswegen sagen, ja, was gibt es denn da sonst noch Wichtiges. Brighton hat tatsächlich in den letzten drei Spielen 66 Abschlüsse gehabt, insgesamt ein Tor erzielt. Die Gegner von Brighton hatten 13 Abschlüsse, und haben sechs. drei Tore erzielt. Man kann sich also in etwa vorstellen, wie es lief. Ähm, zwei Niederlagen in Folge äh, plus ein Unentschieden für Brighton in dieser Phase. Es ist unfassbar frustrierend. Man kann von Expected Goals Statistik halten, was man will, aber wenn man dann fast 14 Tore unter dieser Expected Goals Statistik ist nach ähm, der, oder in der Phase der Saison, in der wir uns jetzt befinden, dann heißt das schlicht und ergreifend, man man muss als Trainer eigentlich sich immer denken, das gibt's ja doch nicht. Ja? Und so ungefähr äh, laufen die Spiele. Und wenn es dann gegen Leicester geht, die jetzt zwar auch nicht die beste Phase aktuell haben, kann man schon zwar grundsätzlich ein gutes Spiel erwarten, glaube ich, aber alles andere als 2 wäre wär eine große Überraschung.
1: Ja bitte wettet bei Bet365.com. Ja, ich möchte noch zwei Sachen anbringen. Erstens, äh, ich weiß, am Freitag küren wir keine Mitarbeiter der Woche, deswegen möchte ich Lob aussprechen. Für deinen lieben Kollegen Paul Häuser, weil Zurecht. niemand kommentiert mit mehr Enthusiasmus und ich glaube, er hat das Spiel, den dritten Satz von Tsitsipas gegen Hurkat, am Donnerstagnachmittag, hat er nur für mich kommentiert. Ich kann mir nicht <lacht> vorstellen, dass irgendjemand in Deutschland, vielleicht der Ablaufredakteur, aber selbst der hat wahrscheinlich auf irgendeine Soap umgeschalten, aber Paul hat aus dieser traurigen Halle in Rotterdam überragend kommentiert und mit ganz, ganz großem Enthusiasmus und gut fürs Turnier, dass Tsitsipas noch drinnen ist, weil es sind von den ersten, es sind eh nur acht Leute gesetzt gewesen und da, da waren zum Zeitpunkt, als Tsitsipas rangenommen wurde, waren schon sechs draußen, Tsitsipas und Rublev, äh, zum Zeitpunkt unserer Aufnahme die einzig Verbliebenen im Feld. Und das Zweite, was ich noch kurz sagen möchte, vielleicht werde ich auch wieder mal ins Literatur-Daily eingeladen, aber ich habe mir aus dem Nichts heraus äh, ein Buch von David Schalko, bestellt. Den kennst du als Österreich-Fan natürlich. Der hat Braunschlag geschrieben. Diese wirklich, fanden. wir sprachen letzte Woche drüber. Ich habe sie mir sofort bei Amazon bestellt und habe mir aber eben auch dieses Buch Schwere Knochen bestellt, nachdem ich davor von Schalko Bart Regina gelesen habe. Bart Regina hat mich nicht vollständig überzeugt, aber Schwere Knochen ist sehr, sehr stark. Und ich möchte jetzt nicht zu sehr, äh, zu viel äh, davon verraten. Es ist inhaltlich sehr stark. Es ist vor allen Dingen aber auch Stilistisch sehr, sehr stark. Und das möchte ich all jenen, die das jetzt hören, als spontanen Lesetipp. Es gibt, glaube ich, auch die Kindle-Version oder die E-Book-Version, bin ich mir eigentlich recht sicher. Wer es wirklich dringend braucht, Leseempfehlung zum Wochenende. Schwere Knochen von David Schalko.
0: Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee!